0: Analizy Live. Witamy wszystkich bardzo gorąco. Rafał Bogusławski, Fundusz Mindklubfundus.pl i Robert Stanilewicz. Dzień dobry, witamy Was gorąco w piątek 24. Listopada. Będziemy rozmawiać o inwestowaniu, rynkach finansowych, gospodarce i o świecie. Oczywiście czekamy na Wasze pytania, czekamy na Wasze komentarze. Tych, którzy są osobami w świecie inwestycji zupełnie początkującymi, zachęcamy do zadawania pytań, nawet takich podstawowych. Pytania oczywiście na to czacie, na YouTubie, na Facebooku a, lub pod filmem. Ale pod filmem to sugerujemy, żeby rzeczywiście pisać na YouTubie komentarze pod filmem. Większość osób lewia część, ogląda nas już w postaci nagrania, a nie na żywo, no bo wiadomo o tej porze za 15-8, no to pewnie wiele osób ma różne obowiązki, ale grono tutaj też jest liczne i zacne. E, Rafale, jak tam? E, no dobrze, jak dobrze. Tam, o, o tych, jak tam
1: po prostu? O tych lwach coś no i... mówisz, no to tak od razu usłyszałem, że lwy, lwia część. No to dobrze, dobrze, same lwy u nas. To patrząc to na to, co się dzieje na świecie, to jest bardzo, też. bardzo ciekawie. Lwice też. Tak, Lwice. Tak, no nie też, można tak. dyskryminować, lwice też. A patrząc na świecie, no dużo ciekawych rzeczy i FED ma problem. Znaczy, Jay Powell tak pewnie nie spał od dwóch dni, albo trzech. Tak, tak, a ja
0: też się zachowałem, jakbym nie spał od dwóch dni, bo chyba pomyliłem godziny. Jest za 15.09, a nie za 15.08. No to tym... jest za 15.08? Akcentuje...
1: To ja też chyba się nie obudziłem, ja bo nie Magda mi tutaj
0: przypomina na naszym wewnętrznym czacie, że za 15, a nawet za 15.09. Już teraz nawet za... Yy dwanaście tak, ch- chyba. Czas y, pogadać, czas pogadać konkretnie. Tak, już, już startujemy, proszę Państwa. Czekamy na Wasze pytania. Piszcie, piszcie, piszcie. <tryk> Tytuł dzisiejszego odcinka to czynię za późno na Fundusze Akcji Polskich. Na kanwie tego, jak w wielu komentarzach pojawiła się taka obawa ostatnio na temat tego, że już wszystko jest stracone, bo jak ktoś nie wszedł w dołku w październiku 2022, to przegrał życie i teraz już w ogóle nie ma szans. Ale chcemy o tym na to popatrzeć tak na spokojnie. W, to, w środę mieliśmy o 12 spotkanie z zarządzającym funduszem akcji żadnego naganiania, słuchajcie Nie, żadnego, piszcie, komentujcie ripostujcie Kłóćcie się, nie zgadzajcie się, a my przedstawimy różne argumenty, pewnie będą, jak na ten okres, który mamy, pewnie to będą argumenty głównie takie pozytywne, mimo wszystko, biorąc pod uwagę to, co dzieje się na rynku. Ale zaczynamy od czegoś innego. Zaczynamy jednak w tym amerykańskim stylu, zaczynamy od Fedu. Wczoraj rozmawialiśmy sporo o tym z Magdalena Polan, główną ekonomistką do spraw rynków wschodzących, PGIM, Fixed Income, ale o Stanach też było, mimo że Stany nie są rynkiem wschodzącym i to było dość wyraźnie. Teraz Rafał przedstawia trochę inny pogląd, chyba trochę inny, tak? Zwracasz uwagę na oczekiwania inflacyjne, które rosną w Stanach. Tam właściwie taka konkluzja była, że raczej te podwyżki procentowych to już bye-bye. a a teraz dużo niewiadomych. No więc jak ty na to patrzysz na podstawie tych danych, które są dla ciebie
1: ważne? Dużo niewiadomych i tam Fed się boi tego, co się działo w latach 70., że była druga fala odbicia. Wczoraj faktycznie było sporo dyskusji na temat tego, że analitycy Fedu biorą pod uwagę właśnie takie scenariusze drugiej fali inflacyjnej i to jest coś, co historycznie, nawet nie biorąc lata 70. pod uwagę, ale jest tendencja w gospodarce właśnie ze względu na efekt transmisji pewnych wydarzeń, które, które mają miejsce, czyli jest jakby taka wtórna fala i ta wtórna fala, jeżeli chodzi o inflację, ona najczęściej się pojawia właśnie w momencie, kiedy spada już inflacja, a wynagrodzenia zaczynają rosnąć, to nie tylko wynagrodzenia, tak? ale jest indeksacja kosztów i wynagrodzenia zaczynają rosnąć, rosną trochę szybciej niż inflacja i wtedy jest ta druga fala inflacji. I ta pytanie jest, jak ta fala będzie wyglądała, bo ona się pojawi. W Polsce tak samo, tu nie mam wątpliwości, że ta fala się pojawi. Pytanie, czy to będzie na przykład w Polsce z tych 6,6% 6% na 8,6%, czy na 10,6, a może na 12,6, jak okaże się, że na przykład ropa naftowa rośnie. Tego nie wiemy, ale ta druga fala w momencie właśnie jak wynagrodzenia rosną w takim tempie jak inflacja trochę szybciej, czyli nie ma ma już tego problemu, że siła nabywcza ludności mocno spada, to pojawia się druga fala inflacji. I teraz to, co się pojawiło przedwczoraj, to są Amerykanie monitorują oczekiwania inflacyjne, czyli to tak naprawdę ankietują zarówno gospodarstwa domowe, jak również przedsiębiorstwa. Tutaj te, ta ankieta ostatnia dotyczy przede wszystkim gospodarstw domowych i wzrosło oczekiwania inflacyjne do poziomu 4,4%. Jaka inflacja będzie za rok? O, to jest pod takie pytanie, 4,4%, nie tak dawno było 3,7%, 3 miesiące, 4 miesiące temu, czyli inflacja spada, bo jest tendencja spadkowa. No tam już ostatnio tak trochę wolniej spada i tam było tak odbicia, tak wahania tej inflacji, ale generalnie oczekiwania inflacyjne poszły w górę. Również takie oczekiwania inflacyjne długoterminowe, czyli co będzie za 10 lat z inflacją, też poszły w górę i ta, to... to... Przesunęło się o 0,2% i to są rzeczy, które Fed na pewno będzie brał pod uwagę. Więc ja zakładam oczywiście, że podwyżki stóp procentowych, które już raczej są za nami, natomiast te dane, te oczekiwania inflacyjne będą sygnałem do tego, żeby Fed utrzymał dłużej stopy na obecnym poziomie, bo będą czekali właśnie na tą drugą falę, która w przyszłym roku. A nie, może się to pojawić. mówisz
0: dokładnie to samo, tak, tak. To mówisz dokładnie w tym kierunku, że utrzymanie na dłużej stopy procent, stóp procentowych na tym poziomie, że to tak. Nie będzie pośpiechu z obniżką stóp, absolutnie w tym przypadku. Co akurat może być dobrym sygnałem, bo kiedyś tam rozmawialiśmy o tym, że bardzo często, chociaż nie zawsze, obniżki stóp już oznaczały z początek bessy na rynkach, czy, czy
1: koniec hossy na rynkach. A to jest, to jest druga część tej układanki, bo jeżeli okaże się, że gospodarka amerykańska bardzo gwałtownie, słabnie, to może się okazać, że na przykład w drugim kwartale inflacja spada ze względu na to, że koniunktura gospodarcza w Stanach hamuje, jeżeli nic się nie wydarzy na przykład na rynku ropy, to może się okazać, że ten scenariusz się powtórzy. To znaczy FED zacznie obniżać stopy procentowe, bo gospodarka będzie tak słaba, że już nie będzie zagrożenia, że na przykład wynagrodzenia będą rosły, bo rynek pracy osłabnie. I to jest coś, czego nie wiemy. Znaczy to, to warto brać pod uwagę, że historycznie, tak prawdopodobieństwo tego, że FED, patrząc historycznie, że prawdopodobieństwo tego, że FED wywoła recesję, jest 3 do 1 tak mniej więcej do tego, że nie wywoła recesji. To znaczy oni mają umiejętności przeciągnięcia w wysokich stóp procentowych tak długo, żeby gospodarka już faktycznie zanurkowała i według mnie to się wydarzy. Pytanie oczywiście o skalę tego spowolnienia. Bo ja, ja podkreślam, że to nie jest zawsze tak, że rynek akcji spada 60% i jest wielki kryzys finansowy, tak jak był w 2008 roku.
0: Pamiętam, pa, pamiętam, pamiętam. Okay. Jakoś tak pamiętam. Mówiłeś o tym chyba w środę. No tak, bo to powtarzam. Jeszcze, nie, we wtorek. Albo w poniedziałek, bo słuchałem nie będąc z tobą tak potem Tak, bo,
1: bo, bo w komentarzach często czytam i właśnie... Takie skrajne myślenie o tym, że tutaj Armageddon, że tutaj jakieś po prostu zawirowania takie, że jak bezsa się zacznie, to po prostu połowa portfela wyparuje. To się może zdarzyć. Natomiast znowu historia pokazuje, że znacznie częściej Bessa nawet na, na rynku amerykańskim to jest 25%, czy średnio tak 20 kilka procent spadku na SP500. I to jest, też warto to brać pod uwagę. Także nawet pogorszenie koniunktury w Stanach Zjednoczonych, które według mnie Prawdopodobieństwo tego rośnie, i dłużej Fed będzie utrzymywał stopy na tym poziomie, to mimo wszystko nie oznacza właśnie jakiejś wielkiej recesji, takiego wielkiego kryzysu finansowego.
0: Rafał, trzeba przygotować taki disclaimer, ale dotyczący tego, co poeta chciał powiedzieć, czyli żeby było spisane tak, w punktach i sobie powiesimy to na ekranie co
1: jakiś czas i w komentarzu, na przykład, żebyś już nie musiał razem powtarzać. Co Ty na to? No, jestem za. Dobrze. To będzie tak, że na początku wyświetlimy i już nie będę musiał powtarzać. Albo jak ktoś chce, to niech przeczyta Disclaimer. Okej, dobra. Nie będę już tego powtarzał.
0: W podcaście Bloomberga takiej historii a propos stanu, że ludzie nie mają pieniędzy masowo, że jednak wiesz, wcale nie jest tak różowo z wynagrodzeniami, że Mniej chodzą do restauracji, czyli pewien fast food jest tam, był jako przykład, że do restauracji mniej chodzą. Oni naprawdę w to wierzą, że to jest restauracja. I, a częściej kupują na przykład w Walmarcie produkty do sporządzania posiłków, tak wiesz, w domu po prostu. Wow, to jest Peznes. niesamowite. To też, to, też, to też kwestia tego, jak może tam zdrowie się poprawi tych ludzi, bo oczywiście zjeść raz na jakiś czas, tam jakieś rozwuda, to czysta przyjemność, zwłaszcza następnego dnia po wiadomo czym, tak to jest czysta przyjemność, raz na jakiś czas, no ale wiadomo, że jeżeli ktoś się tak żywi, to, to raczej mimo wszystko nie jest zbyt pożyteczne. I to taka anegdota na boku, może bez związku z tą inflacją, chociaż nie wiem, no bo w, że produkty z Walmarta się lepiej sprzedają to żywnościowe, bo Amerykanie częściej już mniej chodzą do restauracji. Ale jeszcze dygresyjnie ja pamiętam, jak był wielki kryzys finansowy, to na jednym z portali, jak szukałem, tam tematów do jakichś tam tematów, tak, na jednym z portali, nie wiem, czy to nie był Motley Fool taki portal, taki finansowy, ale też, który ma dużą taką dawkę edukacyjną, było tam kryzysowe porady. I pierwszy punkt to był odkryj zupy gotowane w domu. Są pyszne i pożywne. I powiedziałem, no nie, tutaj dla, dla polskich odbiorców to raczej tematów nie znajdę. Dobrze, przydługa dygresja może nie na temat. I, yy, Znaczy na temat amerykański, tak? oni tam trawią indyka chyba teraz. Oh, przepraszam, takie gastryczne odniesienia. Yy, a yy, wygląda na to, że yy, mówię, że presja inflacyjna rośnie, ale ta presja inflacyjna raczej nie zakłada, że zamieni się czy oczekiwania inflacyjne rosną, że te oczekiwania inflacyjne nie zamienią się raczej na kolejne podwyżki stóp procentowych, tak, twoim zdaniem?
1: Raczej nie, no? raczej nie. Tutaj raczej bym patrzył na to przez pryzmat tego, co, co niepokoi ludzi. I tutaj właśnie w odniesieniu to, o czym mówiłeś, znaczy sytuacja, jeżeli chodzi o gospodarstwo domowe, to nie jest bym, tak rewelacyjna, Znaczy, powiedzmy, w latach 90. przeciętny amerykanin czuł się znacznie lepiej, jak była Hossa na rynku akcji, natomiast w tej chwili on, gospodarstwa domowe zadłużają się i w ten sposób kompensują jakby ubytek siły nabywczej, bo pod w 2021 roku w 2020 dostali pieniądze, jeszcze w 2021 też, ale 2022 to jest ewidentnie zubożenie społeczeństwa i na przykład takie wskaźniki jak liczba osób, które pracują na dwóch etatach to jest na, jest na rekordowych poziomach. Tak? To są setki tysięcy ludzi, którzy mają dwa etaty, bo im się budżet nie spina, więc z jednej strony gospodarka ma się ogólnie całkiem nieźle, ale wcale gospodarstwa domowe nie mają się aż tak dobrze. I teraz jak popatrzymy na na tą inflację, no to ona jest w w ostatnich ostatnich dwóch miesiącach, to jest na poziomach tak 0,6-0,4 miesiąc do miesiąca. Pytanie, jak będzie wyglądała inflacja w kolejnych miesiącach. Mi się wydaje, że tutaj... Trochę wpływ na te oczekiwania inflacyjne miało to, co się działo na rynku paliw, bo tam był okres, kiedy, kiedy rosły ceny ropy naftowej, poszły za tym ceny paliw i być może to jest takie zaburzenie dla, tego, dla tej inflacji na przyszły rok. Natomiast niekoniecznie to oznacza, że ta inflacja będzie bardzo wymykała się z kontroli. Tutaj był komentarz dziś, jutro widziałem w, na to czacie że wzrost wydajności jest receptą na to, żeby inflacja w ten sposób nie rosła. I absolutnie to się zgadza. Zresztą ostatnie odczyty, jeżeli chodzi o wzrost wydajności pracy w Stanach, tam było ponad 4% rekordowe. To jest coś, co też biorę pod uwagę i dlatego zakładam, że nie będzie takiego scenariusza, że inflacja przekroczy w Stanach Zjednoczonych te 9%, że będzie taka tak silna fala wzrostowa inflacji w perspektywie na przykład następnych dwóch lat. Pomijam geopolitykę i zaburzenia na przykład na rynkach surowcowych, ale dzięki wzrostowi wydajności, dzięki temu, że gospodarka przyhamuje, prawdopodobnie ta druga fala wzrostu inflacji, ona będzie umiarkowana, czyli być może inflacja w Stanach dojdzie do 5-5,5%, jeżeli to się wydarzy. Jeżeli na to się będą nakładały właśnie zmiany takie strukturalne w gospodarce, czyli w końcu będzie wzrost wydajności pracy, bo to też jest coś, co było już bolączką. Poprzednia dekada to zaczęły się problemy właśnie z utrzymaniem wzrostu wydajności pracy, natomiast warto pamiętać o tym, że ta wydajność pracy, ona rośnie skokowo, to nie jest liniowo. Znaczy Pojawiają się okresy właśnie wzrostu wydajności pracy, być może sztuczna inteligencja jest tym elementem, którego brakowało i to pchnie gospodarkę na zupełnie... Nowy poziom wzrostu wzrostu wydajności pracy, co też będzie dezinflacyjne. Czy znaczy to dzięki temu tak jest szansa na to, że inflacja będzie niższa? Bardzo ciekawy okres przed nami. Spodziewam się, że inwestorzy będą oczekiwali na kolejne dane o inflacji. Te PCI, czyli ten ulubiony, ulubiony odczyt dla Fedu, tak, na, na co patrzą, to będzie znowu coś, co będzie. Zamiesza rynkami, to jestem przekonany, że... że...
0: Pokazuję teraz CPI, czyli czyli inflację konsumencką miesiąc do miesiąca. Tak. Jak to wyglądało w Stanach, tak.
1: Miesiąc do miesiąca, no i tutaj ostatnie te dwa miesiące, jakby było tak 0,4-0,5, no to inflację mamy no powyżej 5% rok do roku, tak jak to, jak to złożymy. Natomiast no pytanie, tak co, co się będzie działo pod koniec roku, e, zwłaszcza, że o, o ostatnie tygodnie no to jest osłabienie jednak ropy w por... cen ropy naftowej w porównaniu do tego, co było miesiąc temu. Więc to, to się dość szybko przekłada na CPI. Pytanie oczywiście o żywność, ale to za mało, za mało analizuje ten rynek, żeby powiedzieć jakie tendencje na rynku żywnościowym są w Stanach Zjednoczonych, bo na CPI to mocno wpływa. Natomiast inflacja bazowa wydaje się, że na razie się stabilizuje, być może właśnie pojawi się odbicie ze względu na to, że ceny usług trochę pójdą w górę, więc ta inflacja bazowa też może się trochę podnieść.
0: Damla pisze, co? Ale to omówienia. było o 8.47. Rafał pełen energii, Robert jeszcze przesypia. No, Słuchaj, to było za,
1: Dumlap... pie- za
0: 15.08. Ale nie, ale zaraz, jak to Robert przys- przez pierwsze dwie minuty, niestety ja mówiłem wyłącznie, a to jest komentarz z 8.47. Zaczęliśmy o 8.00. A, teraz tak. a, 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 a ja się tak promiennie podnieś...
1: uśmiechałem, że wyszło, że mam dużo energii.
0: Dobrze, tutaj jest Rafał, to jest Rafał. Tak, teraz widzicie podpisy, to jest Rafał. Rafał jest y, właśnie tu, o tu jest Rafał, tak dobrze, Rafał podnieś rękę, podnieś rękę, że to ty, tak właśnie, a ja jestem Robert, dzień dobry, dobrze idziemy dalej. I co, wstany już sobie darujemy na razie, patrzę, widzę wasze komentarze, widzę, widzę. E, zachęcam do nich, do nich wrócimy na pewno. I... Patrzę teraz tak intensywnie, jak widać, że patrzę intensywnie, prawda? Co tutaj się jeszcze dzieje, czy coś amerykańskiego, inne. O, Grażyna, dzień dobry, dzień dobry, Grażyna, cieszymy się, że z nami jesteś. Maciej, przed wyborami w maju Fed lekko puści stopę i mamy hostę aż do listopada. I co ty na to? Um. No, mo, no, no, znaczy to,
1: no, nie musisz po, na siłę odpowiadać, nie, możesz no. powiedzieć nie wiem po prostu. Nie, znaczy, no, no, nie po, wiem, po prostu. nie wiem, bo to, nie jest, nie to, wiem. Jest, to, jest, to jest po prostu projekcja pewna, założenie, natomiast czy puści trochę stopy, ja zakładam, że tak, że w pewnym momencie po prostu zrezygnują z takiego dociskania inflacji, pytanie kiedy? Natomiast kluczowe tak naprawdę będzie nie to, czy FED puści stopy, tylko bardziej, czy rząd amerykański będzie chciał tak finansować się długiem, jak do tej pory zamierza. To jest jeszcze kwestia, oczywiście w styczniu wróci temat ustaw budżetowych, bo to cały czas oni sobie to przesuwają, żeby nie przyć sobie świąt. Natomiast te ustawy budżetowe umożliwią sfinansowanie deficytu na poziomie tam 1,5 biliona dolarów mniej więcej. Jeżeli to przejdzie, no to scenariusz, że nie ma recesji i nie ma bez na rynku amerykańskim według mnie no, może się zrealizować w tym przyszłym roku. No, może być tak, że w ogóle właśnie na tej stymulacji fiskalnej jeszcze dłużej to będzie ciągnięte, znaczy gospodarka amerykańska. Problem, jak długo można to robić. Znaczy, zakładam, że dłużej niż mi się wydaje, ale mimo wszystko taki poziom, tak szybko narastający dług fiskalny to jest wyzwanie. Znaczy, to też jest kwestia plasowania długu na rynku ale krótkoterminowo tak w perspektywie dwóch, trzech kwartałów tutaj naprawdę może się dużo wydarzyć, bo jeżeli wrzucą kolejne tam 300-400 miliardów szybko w gospodarkę, to może się okazać, że tam zamiast recesji to mamy jakieś znowu odbicie inwestycji pracownicy mają, ludzie mają pracę, no to się mogą zadłużać. No i to jest, to jest bardzo trudno prognozować ten przyszły rok. Ja zakładam, że po prostu będzie spora zmienność, znaczy na rynku akcji co powiem czas będzie się się korekta, według mnie teraz jakaś mała korekta wisi nad rynkiem amerykańskim, już nad naszym też, ale to taka nie nie na zasadzie odwrócenia trendu, ale po prostu tam rynek już bardzo chce tej korekty, jakby jej nie było, no to oczywiście możemy wejść hiperbole, natomiast jeżeli zachowuje jakieś jeszcze resztki racjonalności, to powinien rynek amerykański tam przynajmniej kilka... Kilka sesji mieć y, 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 słabszych. No, to, to, to patrząc na ostatnie zachowanie indeksu, ja nie mówię teraz te, ten okres świąteczny, to... ale wcześniej to coś takiego może się pojawić.
0: To jeszcze kilka komentarzy. Nie na każdy musisz odpowiadać przez 15 minut, drogi Rafale. Dobrze, hmm, bo, więc tak, tylko <śmiech> zwrócę <śmiech> uwagę. Tak, <śmiech> tak że pytanie. <śmiech> No weź, no weź, nie, nie wsypionkę. Ten... Było też takie hasło, na przykład to jeszcze amerykańskie tematy spróbuję jakoś tutaj wyłapać z komentarzy, żeby mieć to już i nie wracać, nie skakać tak. Na przykład było, jak wspominałem o tym, że wczoraj o Stanach rozmawialiśmy z Magdaleną Polan, główną ekonomistką do spraw rynków wschodzących, PGIM Fixed Income, to pojawiło się pytanie, no w Amery- Amerykanie, nie jest rynkiem wschodzącym, ale czy, ale czy nie będzie, takie wiesz, w, końcu. Teraz, w końcu, w końcu, tak, dobrze, dzisiaj sesja chyba będzie spokojna, Amerykanie jeszcze trawią indyki, lap o no znowu, dzisiaj się ten, tak jakoś pod, podchodzi mi tutaj pod mysz Damlap i jego komentarze,
1: co tam jest? co dzisiaj może być zaskoczenie, bo rynek tak dojechał do tych, do, 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 do tego święta i o, dzisiaj jest rynkiem ciekawie, wschod... wschod...
0: tak, USA nie jest tym wschodzącym, a czy może stać się takim rynkiem? No to też w kategoriach jakiejś futuro, futurologii raczej.
1: Każdy, każdy eee. ma szansę. Eee. Nie, nie dyskryminujmy Stanów, też ma szansę. Argentyna była
0: potęgą przed II wojną światową i potem przez te kilkadziesiąt lat ciągle. Wczoraj, wczoraj o Argentynie rozmawialiśmy też z Magdą Polan, więc zachęcamy do obejrzenia sobie tego materiału, jeżeli kogoś to interesuje tak gospodarczo, bo to jest jeden z tych rynków, które szczególnie z tych rynków, znaczy ja, właśnie G20, a z drugiej strony traktowany jako rynek schodzący przez swoje problemy, tak?
1: Mimo bardzo wszystko, dobrze i to jest też, Argentyna to w ogóle jest ten kraj, który sprawia, że ja inwestycyjnie Amerykę Południową omijam szerokim łukiem. Bo Argentyna jest kwintesencją tego, co tam się dzieje. No, ale to nie tylko Argentyna, tam Chile, Brazylii też jest dużo rzeczy takich, które z punktu widzenia rozwoju gospodarczego to są bez sensu. No i generalnie cała Ameryka Południowa to niestety to jest socjalizm, populizm i, i brak tak naprawdę jakiejś sensownej wizji rozwoju gospodarki. To, że Argentyna jest no 20, będzie... to w ogóle dla mnie szok.
0: No tam będzie gr- na grubo prawdopodobnie, tak jak z tego co czytam to Javier Milei też pewnie część osób się tym interesuje i, i poczytało trochę o tym, to on rzeczywiście ma zamiar ostro jechać i zdając sobie sprawę z tego, że to będą drakońskie poczynania, dra- też bardzo trudne dla społeczeństwa i tam no, będzie na grubo, jeżeli chodzi o ujarzmianie tej lewicowej opozycji, teraz opozycji. Dziś jutro piszę, może sposób w jaki urośnie inflacja w ciągu dekady będzie inny niż ten, co w latach 70 w USA, ale za to skutek ten sam, o proszę, takie USA... To mam, może wrażenie, być wkrótce... mam, ry...
1: mhm. mam wrażenie, to... że trochę będzie niższa ta inflacja, ale mimo wszystko to będzie, też dlatego jak patrzę na poziom zadłużenia rządów, między innymi Stanów Zjednoczonych, to może im się udać. Po prostu to, inflacja to jest najlepszy sposób, z delewarowania gospodarki, ja nie mówię o najbliższych dwóch, trzech latach, tak, ale może się udać w perspektywie na przykład 10 lat, że pomimo tego gigantycznego długu, to tam inflacja zrobi swoje, społeczeństwo to weźmie na własne barki, ale rozłożone w czasie to będzie, więc tak nie poczują tego tak mocno. No i to jest taki pozytywny scenariusz, tak patrząc. Inflacja jest lepsza niż recesja.
0: Recesja USA przed wyborami, no to właśnie tutaj się ścierają poglądy. To jest pytanie, tam była teza, że... FED popuści jednak przed wyborami i wtedy posa y, y, do listopada, tylko p- pamiętajcie, że często jest tak, że jak już FED popuszczał, to właśnie oznaczało, że gospodarka jest w złym stanie i raczej już akcje
1: nie rosły. Bo to nie jest tak, bo że jak wybranie. było jedz pi za króla Sasa, jedz pi i popuszczaj pasa. Nie, bo, znaczy to z- warto zwrócić uwagę na to, że zależy z jakiego powodu FED y, zmieni z- swoje zachowanie, bo w 2018 roku FED odwrócił strategię, czyli zaczął obniżać stopy procentowe nie dlatego, że gospodarka znalazła się w recesji, tylko dlatego, że na rynku międzybankowym pojawiły się takie napięcia, że musiał to zrobić, ale gospodarka nadal w zasadzie mogła wytrzymać to, co się działo, tylko że rynek międzybankowy, tam po prostu znowu prezesi banków, oficerowie ryzyka narozrabiali, na czym mieli za złe pozycje, to jest oddzielny temat zupełnie, ale tam przyczyną było to, że obniżenia procentowych, że właśnie musieli ratować rynek międzybankowy. Oczywiście był tam grudzień, gdzie były spadki 20 i skończył sko- się rok fatalnie, ale bardzo szybko było odbicie na rynku, no bo FED zmienił swoje zachowanie. Natomiast w tych sytuacjach, których w 2006 zakończył podwyżki, w 2008 zaczął obniżać stopy, to była reakcja na to, że w gospodarce już było bardzo źle. Podobnie było po pękaniu banki internetowej, też obniżki zaczęły się w momencie, jak już było widać, że w gospodarce jest źle. Jeżeli przyczyną obniżek stóp procentowych w przyszłym roku byłoby to, że jest w gospodarce źle, to nie sądzę, żeby to uratowało rynki, to znaczy te obniżki procentowych będą za późno i po prostu rynek pójdzie w dół. Natomiast jeżeli przyczyną tego będą decyzje polityczne, bo no jednak przed wyborami wypadałoby jednak trochę ożywić gospodarkę, a powiedzą, że inflacja jednak nie odbija, bo jest tam w okolicach 4%, to taki scenariusz jest możliwy, to wtedy taka obniżka 100% faktycznie może dać impuls jeszcze na jakieś tam wzrosty, no bo spadną rentowności obligacji. No. Ciekawie, ciekawie, będzie ciekawie. Nie znam odpowiedzi. Nie było 15 minut, przyznaję się trochę za długo, ale będę się ograniczał. No właśnie, tak, no
0: właśnie. To jeszcze z, z waszymi około- amerykańskimi komentarzami. Pojawił się taki komentarz, żeby inflacja nie rosła tak znacznie jest tylko jeden sposób, a jest nim wzrost wydajności, to dlatego AI może być odpowiedzią, sztuczna inteligencja może być odpowiedzią, ale idziemy dalej od razu, bo ten temat się słuchaj, w przedziwny sposób z kwestiami kulina- kulinarnymi miesza, o których Znowu. wspomniałem. Znowu tak, gospodarczo-kulinarnymi, bo tutaj Zachary napisał, jakby dobrze policzyć, to chodzenie do restauracji może mniej kosztować niż masterowanie w habitacji, Mam nadzieję, część w w habitacji. Brawa, brawa, tak, masterowanie w habitacji. No Chyba raczej tak, no, chyba że ktoś rzeczywiście zużywa ogromnej ilości energii, kupuje jakieś strasznie drogie składniki do tego masterowania w habitacji zamiast restauracji. I tutaj Piotr wjeżdża z komentarzem AI będzie gotować zupę. Najpierw tak. ugotuje prawników i lekarzy.
1: Ja też widziałem komentarze, że, bo to jest bardzo prosto, ograniczyć zapotrzebowanie na lekarzy i na prawników, tak. bo... E, e, Ponoć już jest to, jakiś model, który radykalnie zmniejszy potrzeby zatrudnienia lekarzy. Wszystkie nie te bądź... obszary działalności człowieka, gdzie po prostu tu chodzi o przetwarzanie danych albo porównywanie statystycznie jakichś danych, a tak naprawdę diagnoza lekarska na tym bazuje, to sztuczna inteligencja będzie dużo skuteczniejsza niż przeciętny lekarz, a nawet niż czołowy lekarz. I to jest kwestia najbliższych tam kilku lat prawdopodobnie, więc być może nawet już mhm. są takie programy właśnie, a tego nie śledzę, ale to jest bardzo łatwo z punktu widzenia właśnie sposobów, w jaki funkcjonuje w tej chwili sztuczna inteligencja, bardzo łatwo to przerzucić na wzrost efektywności. Na miejscu prawników, lekarzy trochę bym się martwił.
0: Tutaj jeszcze od zacharego Argentyna ma ogromne możliwości ekonomiczne, w tym eksportowe i jest w G20 nie bez powodu. I Michał, ciekawe czy USA zdecydowałyby się na zrównoważenie budżetu. Taki dobry przykład dla reszty świata. No ale po co?
1: Po co nie mają co no Muszą, przynajmniej muszą dotrwać do wyborów, a potem to będą no, cyfrowa waluta banków centralnych. Nie?
0: To, to, że Amerykanie mieliby sobie równoważyć budżet. No, znaczy powiem koncepcja. tak, jeżeli,
1: jeżeli z jakiegoś powodu wpadlimy na ten pomysł i zrównoważyli budżet, na przykład teraz od dzisiaj mówią, że równoważymy budżet, to trzeba uciekać z amerykańskiego rynku akcji i obligacji prawdopodobnie też, ponieważ recesja, jakaby przyszła, byłaby dość głęboka, tak, bym to ujął. Znaczy, ja zakładam, że to jest po prostu niemożliwe. Znaczy, nie, no to jest. Jeszcze AI postury. w
0: medycynie Piotr pisze, nie będzie. Już jest lepsza przy diagnozach raka, tyle, że pacjenci nie mają zaufania do AI. No dobrze, to dalej do kolejnych tematów. Ha, czyli Europa, tak, tutaj będzie recesja. A jak nie będzie, to będziemy odszczekiwać pod stołem.
1: Znaczy, to jest coś, o czym ja mówię od kilku miesięcy, że patrząc na kraje starej Unii, strefa euro, przede wszystkim Niemcy, Francja, Włochy, tak, że tam szukali powodów do tego, żeby być optymistami, ekonomiści, i teraz przestają być optymistami. Piemaje wczoraj się pojawiały wstępne, Stany, no, przepraszam, Niemcy. Francja i strefa euro i w zasadzie w Niemczech tylko były trochę lepsze od oczekiwań natomiast praktycznie wszystkie te PMI są poniżej 50 punktów bo to są i przemysłowe i usługowe i jesteśmy tam na poziomie 42 43 44 tak już nie analizuję dokładnie które PMI na jakich poziomach ale to, to jest kolejny, kolejny miesiąc kiedy te PMI nie rosną I oczekiwania były takie że gospodarka europejska już na początku przyszłego roku pokaże oznaki ożywienia i wrócimy właśnie do trendu wzrostowego ja zakładałem że gospodarka europejska wchodzi w stagnację i to są kwestie regulacji przede wszystkim polityki, która jest prowadzona na poziomie całej Unii Europejskiej, która jest szkodliwa dla gospodarki. I to będzie miało konsekwencje według mnie już w przyszłym roku i teraz te dane, które się pojawiają powodują, że większość ekonomistów zaczyna jednak zauważać, że chyba będzie problem z tym ożywieniem gospodarczym, że prawdopodobnie Niemcy będą w recesji i na początku przyszłego roku również. Z Francją to jeszcze tak do końca nie wiadomo, ale tam też sektor usług może za chwilę zacząć słabnąć i będzie go, No i to są wyzwania, które przed Unią Europejską będą, czy przed strefą euro będą w najbliższych miesiącach, żeby zatrzymać tą postępującą stagnację. Tutaj na to się jeszcze nakłada problem rządu niemieckiego, tam było orzeczenie Sądu Najwyższego, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli chodzi o wydatki budżetowe i oni muszą podejść znowu inaczej do finansowania deficytu ze względu na to, że sąd powiedział, że nie mogą wypchnąć nie mogą wypchnąć części wydatków poza poza budżet oficjalny, chcieli to zrobić. I druga rzecz, że teraz ostatnie ostatnie dni to są dyskusje na temat tego, że oni oni też mają konstytucyjne ograniczenie poziomu wydatków, które znowu zawiesili, to znaczy od COVID-u zawieszają co od każdego roku, natomiast teraz znowu zawiesili, ale zaczęła się dyskusja na temat tego, że w ogóle trzeba by od tego odstąpić, konstytucyjnego ograniczenia wydatków, że one nie mogą rosnąć, bo to im ogranicza możliwości rozwoju. No i jest pytanie, czy Niemcy to Zrobią, bo większość ekonomistów niemieckich jednak pamięta Republikę Weimarską. To jest taki coś, co w ekonomii niemieckiej to jest zdarta płyta. To się zawsze pojawia wtedy, kiedy są pomysły, żeby zwiększyć wydatki rządowe, że no dobrze, ale w pewnym momencie to doprowadzi do niekontrolowanej inflacji. Natomiast skutki w tej chwili są takie, że do końca roku budżet niemiecki nie będzie się prawdopodobnie zadłużał, czy rząd niemiecki nie będzie się zadłużał właśnie ze względów tych regulacyjnych, znaczy tego, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o aspekty prawne. I to jest jedna z rzeczy, która też może wpłynąć na Koniunkturę gospodarczą w Niemczech, co by spowodowało, że pewnie początek przyszłego roku będzie relatywnie słaby. Według mnie to będzie miało duże znaczenie w przyszłym roku. Ja zakładam, że ry- rynki akcji też europejskie będą słabsze, z wyjątkiem polskiego. Znaczy, polski rynek będzie według mnie zachowywał się znacznie lepiej, bo my będziemy mieli gospodarkę rozpędzaną e, stymulacją fiskalną i silnym konsumentem. O, a tutaj artykuł z Bluma. E, tak, e, euro. euro RIA? Euro Area Business
0: Weekend i prawdopodobieństwo recesji rośnie. Z ryzykiem recesji. Słuchaj, w ogóle żadnych komentarzy o strefie euro i recesji nie ma w ogóle, to, czyli to Państwa Szanownych nie interesuje za bardzo, a ja na pewno ich interesuje. na pewno Was wróćmy interesuje. Do jedzenia. Wróćmy do jedzenia albo wróćmy do AI. Czy AI zastąpi komentatorów rynków? Na pewno, na pewno, no, na pewno. Kiedyś tak,
1: zależy od których, tak? bo z ja jest taki problem, że, że bicie piany wychodzi świetnie. To znaczy już w tej chwili... Ale tam z poczuciem humoru
0: na razie chyba jeszcze, nie wiem, może już te kolejne modele sobie rad, radzą lepiej, bo tam jakieś drewno zamiast poczucia humoru z, z czym? ciągle. Z, z czym? Jest mi to obce. No właśnie, to... E, a tutaj Dave pisze, czeka aż AI zastąpi ekipy remontowe i ceny mieszkań stanieją. A właśnie, a tych komentatorów ja rynków, Rafał, czy ty masz fach już? Bo tutaj, o właśnie, trzeba mieć fach w rękach, pisze damla Ja mam kilka. E, AI osób. nie ma z nami szans, nie ma rąk.
1: No, ja a mam przy, fach. Za rękę. jakiś
0: czas przyjdzie AI i wyciągnie rękę
1: i powie, Potrzymaj mi piwo, tak? Ja jestem technik, mechanik, precyzyjny, jeszcze mam doświadczenie budowlane. Jakby ktoś chciał, to tak. mogłem postawić chałupę, to dam radę. Nawet chałupę, nawet dom? Tak? Tak, 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 tak. A, fa- a
0: słuchajcie, a facet naprawdę jest spory, więc naprawdę <grym> mam dużo udźwig, więc czekamy na oferty, tak w razie czego. <grym> AI zastąpił wszystkich i
1: będzie nowy świat. Będzie nowy świat? No wszystkich to chyba nie, nie no ale nowy świat będzie. Znaczy ja zakładam, że te zmiany, które, które w tej chwili się rozpędzają, to za 10-15 lat no, ten świat naprawdę będzie wyglądał inaczej. I zakładam, że trudno sobie wyobrazić, nie mam, nie mam takiej wyobraźni jak Stanisław Lem bo jeden z jego ostatnich wywiadów, pamiętam, to po prostu on opowiedział to, co się teraz dzieje, jeżeli chodzi na przykład o internet. To niesamowity facet był. Natomiast ja nie mam aż takiej umiejętności, no ale jest zakładam, że będzie jest,
0: jest też taki odcinek sądy legendarny z gdzieś tam z lat 80., gdzie panowie mówią o tym, po co ci ludzie mają jeździć do pracy, będą mieli terminale w domach i zamiast ciężarówek będą jeździły informacje. No i do końca aż tak się stało, ale przećwiczyliśmy to jakiś czas i niekoniecznie się wszystkim podobało, tak? No
1: tak, nigdy wszyscy nie będą zadowoleni.
0: Mam taki komentarz wewnętrzny, jak Rafał będzie stawiał chałupy, to ja bym potrzebował piwo. Nie możemy nic o żadnych alkoholach mówić tutaj, nie ma... E, piwo, ten nie, nie alkohol. Ma, najmniejsza... N- najmniejsza mm, momencik, momencik, bo tu się posypały komentarze właśnie, tak? Ciekawe, czy AI wygeneruje suchary. No właśnie. Czekam, pan, Rafał czekam. Ma, pan, no, pan Rafał nie ma ręki, ma łapę. Ja to jakiś twój kolega, tak? Znaczy się. Przybija z piątkę. Nie, nie wiem, być może się znamy. a i robotyka szachmat dla fachowców. No ciągle nie mogę sobie wyobrazić, że przychodzi do mnie robot i mi tam wymienia syfon. I mówi, będzie
1: pan zadowolony. No właśnie. To no jest podstawowy no mi... fachowców w Polsce. Ja...
0: I on napisze, najmniejsza zastępowalność będzie w usługach opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Przez no pewien tak, czas tak. na pewno. Natomiast no potem pytanie znaczy...
1: też, czy te maszyny nie nauczą się, nie zostaną nauczone tego, żeby być na przykład też manualnie bardzo sprawnymi, tak? I, i... Uh-huh. no zobaczymy. No. Bardzo dużo możliwości, wydaje mi się, że uh-huh. nawet jeżeli nie w tej chwili, nie w tej fali, to w perspektywie kilku lat Sztuczna Inteligencja uh-huh. nam, no. no Ojej, no, tutaj no, ktoś no, Hacksleyem
0: no, pojechał do nas, tak? Jest taka książka dla 30., no, nowy, no, wspaniały. Świat Huxleya, no smutna wizja, smutna. To taki
1: taki totalitaryzm. Tak,
0: dokładnie. No ale też jest grupa osób, która uważa, że to zmierza w tym kierunku przez to właśnie konieczność ingerowania we wszystko, bo inaczej by się gospodarka rozwaliła. Dlatego mam taką łapę.
1: Dobra, już się nie chwal, tak? Już się nie chwal.
0: Dobra, mam robotę dla Rafała. Elewacja do zrobienia może być bez faktury.
1: Dobra, poproszę, tak.
0: duża elewacja,
1: duży, duży budynek.
0: A na końcu i tak rolnik musi wsadzić ten kartofel do ziemi, żebyśmy nie zgłodnieli. No z tym akurat kartoflem wsadzenie do ziemi to chyba na, na jedna z prostszych rzeczy, żeby to zrobić, ale ktoś to gospodarstwo oczywiście tym wszystkim musi zarządzać i kierować. No dobrze, z hydrauliką i mechaniką będzie inaczej, będą prawdopodobnie elementy modułowe, po prostu tak, aby nie było potrzeby zatrudnienia fachowca. O czym my tu gadamy, proszę Państwa? No nie, nie. Właśnie nie no, wiem, już. No, piątek. Właśnie, to. to z piątek. Europy teraz, z Europy, zostaje, przechodzimy do Europy, czyli do wyborów w, w Holandii. W Holandii zwanej, tak, proszę Widerlandy. bardzo. Niderlandy No właśnie. Ale to się chyba nie przyjęło, bo tutaj mamy w Bloombergu Dutch far-right far populist seeks seek to form government, proszę bardzo, taki z obrazek. Skrajna prawica wygrywa w Holandii. No właśnie, tutaj taka, się podniósł, taka, taka nadzieja się poniosła, że, akurat, że w Polsce prawica, tak zwana prawica, no bo gospodarczo nie, nie... Miało my, wiele my
1: nie spis. mamy prawicy.
0: Tak, no już teraz nie mamy rzeczywiście prawicy gospodarczej. No oczywiście elementy są prawicowe gdzieś tam w programie pewnej partii, ale tutaj bardziej chodzi o te polityczne kwestie, tak, prawda, że tutaj jest to antyunijność i to bardziej się definiuje przez tą antyunijność, ta prawicowość w tym momencie w Europie, niestety. No i, no i mamy taką niespodziankę.
1: Znaczy, ja zakładam, co znaczy zakładałem, że to nie będzie niespodzianka, skala sukcesu Wiedlersa jest większa niż większość zakładała, ale zakładam też, bo to jest partia, która mówi przede wszystkim żadnych imigrantów, tak? czyli generalnie twarda linia wobec imigrantów. Drugie to jest transformacja energetyczna jest bez sensu i to też dwie rzeczy, które warto zwrócić uwagę, czyli ostatnie manifestacje, które się, propalestyńskie, które się pojawiły też w Holandii, znaczy w wielu krajach Europy, to, to ewidentnie nasiliło, skłoniło Holendrów do tego, żeby zagłosowali na partię, która mówi, no trzeba zrobić z tym porządek, ale jest druga, Kwestia też, która się przewijała i może to nie docierało do mediów mainstreamowych, natomiast skala protestów w przypadku tego, co robił rząd pana Rutte, jeżeli chodzi o rolnictwo, była gigantyczna. Naprawdę, to, to że media mainstreamowe tego nie pokazywały, no to dla mnie to jest coś, co mówi o tym, że niestety żyjemy w świecie, który jest bardzo zmanipulowany informacyjnie. Natomiast co co chodzi? No chodzi o to, że oni po prostu, żeby dostosować się do tych wymogów zeroomisyjności, stwierdzili, że będą zamykali gospodarki czy znaczy, gospodarstwa będą musiały się zredukować tak i, i nie będzie można ani hodować zwierząt, ani, znaczy, będą ograniczenia bardzo duże. I to wywołało protesty, tak? Rolnicy blokowali autostrady, byli też, odwiedzali polityków, i to wszystko narastało. I teraz to jest efekt tego, co politycy w krajach Unii Europejskiej robią od lat, nie słuchając ludzi. Znaczy, COVID i to, co, znaczy, nie bezpośrednio COVID, ale lockdowny i to wygaszenie potem pomocy dla społeczeństwa, czyli ostatnie dwa lata spowodowały, że ludziom się żyje biedniej. Tak? Była inflacja, więc ludzie mają większe problemy, jeżeli chodzi o koszty utrzymania. I na to się nakładają rzeczy, które właśnie ludzie widzą, czyli na przykład imigrantów, którzy tworzą problemy, to znaczy nie wszyscy, tak? ale postrzeganie jest takie, że okej, okay, Jeżeli są jakieś manifestacje, jeżeli są problemy z imigrantami, też poziom przestępczości jest większy, jeżeli patrzymy na statystyki, jeżeli są imigranci, tak, w porównaniu z udziałem w populacji, to imigranci popełniają więcej przestępstw. To są dane z Unii Europejskiej i to w takich krajach jak Holandia, Szwecja, to to są dane, które są oficjalnie podawane. I ludzie są wkurzeni. Do tego jeszcze rządy mają pomysł w Unii Europejskiej, że tak naprawdę koszty transformacji energetycznej przerzucą na ludzi. Są programy osłonowe, ale generalnie i tak zmierza do tego, że to ludzie mają ponieść te koszty. Rządy po prostu mówią, nie, to zrobimy tak i będziecie szczęśliwi, bo będziemy produkowali zero CO2. Czy to ma wpływ na klimat, to jest inna sprawa, ale... To jest według mnie coś, co ja już się spodziewałem nawet, że w ubiegłym roku coś takiego się zacznie dziać, ale dzieje się w tym roku. I kolejne wybory w krajach, w Unii Europejskiej jak będą się pojawiały, według mnie będą dokładnie ten sam schemat. Czyli tak zwana skrajna prawica, nie wiem czy to jest dobre określenie, ale generalnie partie prawicowe, które będą mówiły o tym, że trzeba zrobić porządek z imigrantami, że trzeba y, też ograniczyć koszty społeczne, jeżeli chodzi o transformację negocjusu, a może odstąpić od tego, to się będzie działo. Niemcy są świetnym przykładem, y, gdzie lokalne wybory pokazują, że Fd, czyli ta partia też y, y, skrajna prawica, tak określana, tak, ale ta partia zyskuje i ona będzie zyskiwała. Znaczy ja nie widzę w tej chwili możliwości, żeby te rządy, które przeprowadziły y, y, różne, tak, podjęły różne decyzje, w czasie COVID-u i po covid i teraz dalej wracają do polityki ograniczania emisji CO2 kosztem społeczeństwa, żeby były w stanie utrzymać władzę. I to jest coś, co według mnie w perspektywie następnych kilku lat zmieni obraz, krajobraz w ogóle Unii Europejskiej. Nie spodziewam się mimo wszystko, żeby Holandia wyszła z Unii Europejskiej, natomiast tam weto Holandii będzie bardzo silne w wielu obszarach. Nie będą, nie będzie, politycy europejscy nie będą mogli zrealizować tych pomysłów, które mają, jestem przekonany o tym, że nie zrealizują tych pomysłów, jeżeli chodzi o ten HIT 55, czy tam jakoś, coś się nazywa, nie będą w stanie tego zrealizować, bo po prostu będzie to zablokowane. To znaczy, kraje Unii Europejskiej odstąpią od tej polityki. Według mnie to jest pewna szansa w ogóle dla gospodarki Unii Europejskiej, że nie będzie zmarginalizowana. To znaczy, jest szansa na to, że jeżeli politycy w Europie nie nie wpadną na pomysł, że Europa jako jedyny kraj, jako jedyny kontynent będzie zeroemisyjny, to jest szansa, że gospodarka europejska będzie w stanie konkurować z innymi krajami, na przykład z Chinami, z Indiami. Jeżeli ta polityka będzie prowadzona, to będzie bardzo źle gospodarczo. Znaczy tutaj po prostu maraz i niewiele się będzie działo. Zwracam uwagę jednak na to, co się wydarzyło w Holandii, bo według mnie to jest zapowiedź tego, co w przyszłym roku będzie się działo, jeżeli chodzi o napięcia społeczne, protesty i zmianę władzy również na przykład w innych krajach Unii Europejskiej, tam gdzie wybory się pojawią. Może się okazać, że prawica będzie wygrywała.
0: Znaczy się do Chin. Chiny chcą ustabilizować rynek nieruchomości. Rafał, tak w żołnierskich słowach, że tak powiem, albo w słowach takich budowlanych, znaczy bez pewnych, wiesz, krótko, bez pewnych sformułowań, które się używa na budowie oczywiście. A to temat budowlany. Ja jest. tak nie umiem.
1: I... Ja na budowie to w zasadzie tylko takich słów używałem. Jeszcze mówiłem podaj piwo. Albo mi mówili podaj piwo. Dobra, w Chinach. Bezalkoholowe oczywiście. Bez tak, no w Chinach. Dwa, China, dni, China. Temu, dwa dni temu pojawiła się informacja, że rząd chiński chce wypełnić lukę w finansowaniu rynku nieruchomości. Szacowano na 450 miliardów dolarów. Chcą to zrobić w ten sposób, że banki po raz pierwszy w historii mają, będą miały zgodę na to, żeby udzielać kredytów 50 firmom, które rząd wskaże, taka biała lista się pojawi, 50 firmom będą udzielać kredytów bez zabezpieczenia. Czyli krótko mówiąc, to założenia mogą być złe kredyty. Oczywiście to będzie wymagało zmiany regulacji, żeby sektor bankowy nie musiał pokazywać tych kredytów jako złe kredyty, natomiast o co chodzi? Te 450 miliardów to jest oszacowana luka, jeżeli chodzi o finansowanie całego sektora nieruchomości. Firmy budowlane plus deweloperzy i cały ten system, tam brakuje 450 miliardów dolarów. Jeżeli banki zostaną zmuszone do tego, żeby to sfinansować, to według mnie przez najbliższe dwa lata gospodarka chińska dalej będzie się kręciła, to znaczy okaże się, że oni zasypali tą wielką wyrwę i nie padają firmy, po prostu następuje stabilizacja w sektorze deweloperskim i gospodarka zaczyna rosnąć. To jest prawdopodobny scenariusz, natomiast według mnie to jest zapowiedź tego, że za 2-3 lata tam będzie tąpnięcie, to znaczy po prostu to jest jest gaszenie pożaru benzyną, to znaczy to jest coś, co krótkoterminowo poprawi sytuację, natomiast w dłuższym terminie nie. Patrzyłem na to, jak się zachowują giełdy chińskie, przede wszystkim Hang Wczoraj były wzrosty i to zdecydowanie widać, że rynek nieruchomości, deweloperzy poszli w górę tam nie niektóre spółki rosły po 7-9%, indeks deweloperów, te 50 firm, które, które mają być na liście, bo przecież już są na temat tego, które firmy będą na tej białej liście, które dostaną dofinansowanie, to rosły tam średnio po 9%. Tak? Natomiast dzisiaj jeszcze te wzrosty były, natomiast już Hang Seng traci i to jest też ostrzeżenie, że zniechęcenie inwestorów do rynku chińskiego jest bardzo duże. To jest tak, że tam kapitał może nie popłynąć na rynek chiński. Natomiast z punktu widzenia gospodarki, i wpływu na gospodarkę światową, to jeżeli Chiny to zrobią faktycznie, no to dadzą taką kroplówkę, której, której sektor nieruchomości potrzebuje. No to jest coś, co może zmieniać w dużym stopniu to, jak będzie postrzegany w najbliższym czasie, jak będzie postrzegane możliwe tempo wzrostu gospodarczego w chińskiej gospodarce. O, widzę Hang Seng, tak? no tutaj nie tak?
0: Za trzy miesiące.
1: Może... Nie, 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 nie może pokonać 18 tysięcy punktów. Ta dzisiejsza sesja to jest rozczarowanie. Znaczy, po tych informacjach. Oczywiście tam jeszcze brakuje kropki na D potwierdzenia, natomiast no, zachowanie tego indeksu raczej nie jest zbyt optymistyczne. Pytanie, czy tam kapitał wróci, no to jest pytanie bardziej złożone. Ja Chiny omijam inwestycyjnie, po prostu uważam, że świat będzie się dzielił coraz bardziej na te dwie strefy i wolę mieć pieniądze zainwestowane w tej tej części, w której żyjemy, to znaczy po zachodniej stronie.
0: A to jest Hang za... Całe 12 miesięcy, a teraz szybciutko biegniemy jeszcze tak, robimy kółko i wracamy do inflacji, ale w polskim wydaniu, bo tu musimy czym prędzej dojść do naszego głównego tematu, czyli do Funduszu Akcji Polskich, to teraz właśnie jeszcze polski temat ogólnogospodarczy, seria danych z polskiej gospodarki zapowiada poprawę koniunktury i wyższą inflację. Tu oczywiście przede
1: wszystkim te te dane, które w ostatnich dniach się pojawiały, czyli sprzedaż detaliczna w scenach stałych jest na plusie, produkcja przemysłowa jest na plusie, produkcja budowlana jest na plusie i to są rzeczy, które według mnie pokazują, czy też warto zwrócić uwagę na wzrost wynagrodzeń, tak? ponad 12%, powiedzmy, że w całej gospodarce no, pewnie jest koło 9-10%, tak? ale to jest wyżej niż jest inflacja i y, najbliższe miesiące według mnie będą bardzo y, pozytywne, jeżeli chodzi o y, odczyty właśnie tych wskaźników. Gospodarka po prostu w Polsce będzie korzystała na tym, że konsument się odbudowuje, znaczy popyt się odbudowuje z strony konsum- konsumenta i y, y, to jest też scenariusz, który ja obstawiam, że mamy w najbliższych kwartałach, mamy gospodarkę, która jest proinflacyjna i z niezłym wzrostem gospodarczym, zwłaszcza jak porównamy to do reszty krajów europejskich. I to dla rynku akcji. Oczywiście jak będzie BESSA na rynkach akcji na świecie, to my też zanurkujemy, tylko relatywna siła naszego rynku może być znacznie większa w porównaniu na przykład z DAXem. Znaczy ja uważam, że DAX będzie przegrywał z WIGiem, przegrywa już od pięciu miesięcy co najmniej. Do maja jeszcze mniej więcej równo DAX z WIGiem się poruszały, natomiast od pięciu miesięcy tutaj jest, od czerwca jest przewaga wig i to jest dwucyfrowa przewaga WIG-u relatywna. Ja zakładam, ja zakładam, że to się utrzyma. Znaczy właśnie ze względu na to, że u nas w przeciwieństwie do Niemiec konsument odzyskuje wigor i to bardzo dobrze. No, z punktu widzenia gospodarki to dobrze. Wig Or, powiedziałeś. Wig or, or, tak. No to teraz
0: or, or not to be to be, or not to be,
1: uh, to be, or, or not to be. Or. w
0: fundusze akcji. To teraz zmierzamy już do tematu tytułowego, bo niektórzy się niecierpliwią. Sory, sorry, sorry. czyli nie za późno na fundusze akcji polskich i zaczniemy sobie od spojrzenia na warszawski indeks giełdowy, tak generalnie za ostatnie 12 miesięcy. To jest 35,6 na plusie. Rzeczywiście bardzo dobry. Rok, za Pokonaliśmy, jest
1: 500 i DAX. A za 12 miesięcy to w zasadzie tak. jesteśmy bezkonkurencyjni.
0: I teraz przypomnę szczerze, że mieliśmy super ciekawą rozmowę. Moim zdaniem, super ciekawą rozmowę z Andrzejem Nowakiem z Unika TFI w cyklu prosto fundusz na kanale YouTube'owym Platformy Inwestycyjnej Kup Fundusz i tam Andrzej Nowak mówił. O tym za chwilę wrzucę link do tego jeszcze, żeby ktoś kto chce sobie zobaczyć nie musiał daleko szukać i Andrzej Nowak mówił o tym, że WIK jest 7% wyżej mniej więcej od tego co było rok temu, a wyniki spółek są o 60% więcej, Tak? Czy, to czyli rzeczywiście jest znaczy nie, Niesamowity jakby potencjał do tego, żeby jednak indeks rósł. Oczywiście zawsze Deus, Deus ex machina, pytanie o to, czy czarny ma w woli. To ten Deus to oczywiście kłon w kierunku Zacharego, który często o tym przypomina, że coś się może wydarzyć. To moment, ja ten, ten wrzucę ten link jeszcze do tego wydarzenia ze środy, bo film oczywiście zostaje po czasy albo po, do końca świata i do końca YouTube'a. A teraz jeszcze na planszę wjeżdża WIK, i tak generalnie, czyli pamiętajcie, 35,6% sam WIK, tak? Sam WIK, jakby mieć sam WIK, to tyle zrobił. I za chwilę przejdziemy do tych historycznie, do tego, co zrobiły niektóre fundusze, ale przede wszystkim pytanie, co dalej? Czego Nikt oczywiście na 100% nie wie, co dalej, to czy, trzeba o tym pamiętać. Rafale, to jest WIK za ten jeden
1: rok. I tutaj, jest podpowiedzieć na pytanie, by co dalej? dalej. Oczywiście. pomijając pomijając krótkoterminowe takie wahania typu tam kilka miesięcy, bo tak jak mówię, jeżeli będzie, będzie jakaś korekta spadki na rynkach w Europie i w Stanach, to my pewnie też będziemy spadali. Natomiast warto spojrzeć z perspektywy takiego inwestora, który w trochę dłuższej perspektywie, chce inwestować na to, co się wydarzyło w ostatnim czasie, jeżeli chodzi właśnie o, o spółki polskie, bo my poprzednią dekadę, od 2011 roku, cały czas byliśmy karani za to, że tam był demontaż OFE, później spółki Skarbu Państwa mało się przejrzyście zachowywały, jeżeli chodzi o korporat governance, natomiast od powiedzmy dwóch lat tutaj następuje zmiana, ta zmiana następuje już ponad dwa lata, zwłaszcza jeżeli chodzi o małe i średnie spółki, to znaczy te spółki zostały dostrzeżone. Jest naprawdę spora grupa takich spółek z tego sektora małych i średnich spółek, ponad 40 spółek moim zdaniem, które dają, dają szansę na to, żeby traktować je jako długoterminowe inwestycje, bo zarządy potwierdziły, że potrafią coś takiego realizować, jak długoterminowa inwestycja, jako długoterminowe strategie potrafią realizować. I Teraz patrząc na Perspektywy naszego rynku, warto spojrzeć na wyceny tych spółek. I polskie spółki w tej chwili nie są tak tanie, jak były w październiku ubiegłego roku, tak? bo to no, praktycznie te, te wzrosty, no to zaczęliśmy w październiku ubiegłego roku i dzięki temu te wzrosty indeksów są gigantyczne, ale one nadal nie są drogie. Powiedzmy, że są takie górna strefa stanów średnich, to tak jak kiedyś słuchałem, jak podają poziom wód na polskich rzekach, to górna strefa stanów średnich, to do, do, dobre określenie obecnej sytuacji. Czyli tani już nie jest, natomiast my nie jesteśmy w obszarze przewartościowania tych spółek. I zarówno jeżeli spojrzymy na wyceny majątku, tak, to też nie jesteśmy jakoś ekstremalnie drodzy. Natomiast jeżeli chodzi o perspektywy zysków, nawet korygując to, że Orlen nie będzie w stanie powtarzać zysków, takich, jakie, jakie pokazywał, powiedzmy, do drugiego kwartału ubiegłego roku, tak? bo w trzecim kwartale tam już się zaczęły kombinacje z marżą, ale wcześniej rekordowe wyniki, no i nawet korygując to, że będą na połowie tych wyników, to mimo wszystko polskie spółki, patrząc przez wskaźnik cena do zysku, jesteśmy na poziomie średnich z ostatnich 15 lat mniej więcej, tak? od 2011 roku jesteśmy na poziomach średnich wycen, i to daje szansę na dalszą poprawę koniunktury na polskiej giełdzie. Ja uważam, że WIK będzie szedł w górę, nie w perspektywie, nie mówię o tym w perspektywie najbliższych 3-4 miesięcy, bo tu się może wydarzyć dużo, ale w perspektywie dwóch, 3 lat będzie szedł w górę, bo będą dwie rzeczy. Po pierwsze, spółki i też spółki skarbu państwa będą zachowały się, przede wszystkim spółki skarbu państwa będą zachowały się bardziej zgodnie z corporate governance. Będą szanse na to, żeby tam część wydatków była bardziej racjonalna, więc też koszty pewnie będą pod kontrolą. Natomiast ta grupa spółek właśnie z Embigu, s S-WIG-u, też jest kilka spółek w Wigu 20, które takie perspektywy mają, będą poprawiały wyniki i te, Ta poprawa wyników będzie odzwierciedlała się w zmianie wyceny spółek, to znaczy ceny akcji będą rosły nawet nie kosztem wzrostu wskaźników PDOE. A druga część tej historii jest taka, że to już się zaczęło, jak patrzyłem, nawet to się zaczęło już w ubiegłym roku, ale w tym roku, jeszcze przed wyborami, powiedzmy właśnie w czerwcu, w lipcu, polski rynek akcji zaczął wykazywać się dość dużą relatywną siłą. Wydaje mi się, że to już były pewne pomysły, jeżeli chodzi o KPO, o to, że jednak nastąpi w Polsce zmiana władzy. W październiku było to bardzo widoczne i mamy zmianę dyskonta do rynków innych, znaczy relatywnej siły, tak? w ten sposób to ujmę, relatywna siła naszego rynku wzrosła. To jest kilkanaście punktów procentowych, licząc za cały rok, no to tam jest więcej, tak? ale to... W wrzesień, sierpień, wrzesień, październik ubiegłego roku to jeszcze była gigantyczna przesadna na naszym rynku. Przyjmijmy, że ostatnie 5 miesięcy to jest te kilkanaście punktów procentowych zmiany e, e, wzrostu, większy wzrost polskiego rynku w stosunku do na przykład DAXa. I, I według mnie my będziemy utrzymywali się w takim trendzie relatywnej siły, nie tylko do DAX-a, ale nawet do SP500. Zakładając nawet, że będzie rewolucja sztucznej inteligencji, to mimo wszystko wyceny amerykańskich spółek będą powodowały, że inwestorzy będą mieli pewne obawy, czy aby na pewno warto tak mocno przeważać rynek amerykański. Polski rynek jest małym rynkiem i przez dekadę praktycznie został tak sponiewierany i tak zniechęceni byli wszyscy tego rynku, że stworzone są idealne warunki do tego, żeby mieć bardzo fajną hostcę w perspektywie kilku lat. Czy krótkoterminowo będą wzrosty, czy spadki, nie wiem. Natomiast my mamy według mnie gospodarkę, która będzie w, miała niezły wzrost gospodarczy przez kilka lat i dość wysoką inflację, ale nie dwucyfrową. I to jest coś, co raczej patrząc na inne, inne rynki, to jest coś, co jest proakcyjne. Znaczy to zdecydowanie wolę mieć polskie akcje niż polskie obligacje o stałym procentowaniu długoterminowe.
0: To, a propos tego, co mówiłeś, że nie wiesz, co się będzie działo w krótkim terminie, to właśnie Grażyna, Grażyna też pytała jednocześnie, a w krótkim terminie raczej spodziewać się korekty. Rozumiem, że trudno to określić. Teraz,
1: ja, tak? ja osobiście się spodziewam, ale korekty mhm. naprawdę nie takiej 20%, tylko korekty powiedzmy 5-7% na WIGU, podobnie na SP500. Być może to będzie 3-4%, tak, chociaż to trudno nazwać korektą, ale te 5-7% to są takie wahnięcia, na rynkach do 10%, ale 10% to już muszą być dodatkowe preteksty do tego, żeby rynek tak mocno spadł, ale 5-7% po tym wzroście, który mamy od początku października i w Stanach też to to przyspieszenie w ostatnim czasie, tam w Stanach trochę później ten wzrost się zaczął, to, to są warunki do tego, żeby trochę rynek się schłodził. Ja bym popatrzył, jak ta korekta będzie przebiegała, bo jeżeli okaże się, że rynek idzie płasko i tam te spadki są właśnie 2-3% albo w ogóle rynek nie chce poddać się korekcie, to następny ruch w grudniu może być potężny. Znaczy tutaj i w Stanach i, i na Wigu to, to może być kolejne nawet kilkanaście procent, bo dynamika rynku, warto o tym pamiętać, że takie przyjmowanie, że rynki poruszają się spokojnie, bo dyskontują, już dużo i teraz w związku z tym, że zmieniła się polityka Fedu, jest bardziej restrykcyjna niż była tam jakiś czas temu, to są złudzenia. No, czy rynki w pewnej fazie y, potrafią ignorować wydarzenia makro, potrafią ignorować to, co się dzieje w gospodarce, po prostu pojawia się nagle napływ pieniądza. I to jest taki scenariusz, który gdyby rynki w tej chwili na przykład nie weszły w ogóle w korektę, tylko przyspieszyły wzrosty rynki akcyjne, na przykład wzrosty kolejne kilkanaście procent w, do stycznia przyszłego roku, to wtedy zaczynam się obawiać, że wtedy dopiero pojawi się znacznie silniejsza korekta, bo wtedy będzie już rozgrzany rynek i będzie pełen optymizm. Ja osobiście zakładam, że najbliższe dni jakieś tam ochłodzenie będzie, natomiast nie, nie diametralna zmiana tendencji na spadkową. Nie słyszę Cię, Robercie. Tak, tak. Zachary
0: pisał o 9.17 adrem akcji. Jeśli mają rosnąć, to musi istnieć kapitał. Co sądzą specjaliści, gdzie on jest? Skąd płynie, kto go ma? I parafraza tego pytania. Potrzebny kapitał. Gdzie Pan Rafał go widzi?
1: Kapitału to Kapitału nie, brakuje. nie brakuje. Kapitał cały czas na rynkach na rynkach światowych jest wisi takiego gorącego pieniądza co najmniej 50 bilionów dolarów. To jest coś, co po prostu to się przemieszcza po rynkach. Inwestorzy szukają sensownego miejsca do zainwestowania, więc ten kapitał może popłynąć na rynek akcji. Jak nie będą chcieli inwestować w obligacje, to mogą płynąć na, na rynki akcji naprawdę kapitału w tej chwili nie brakuje. To to nie jest faza w gospodarce, gdzie wszyscy są ściśnięci, po prostu szukają oszczędności. To jest faza cały czas, kiedy nadpłynność w ogóle, jeżeli chodzi o świat inwestycji, ja nie mówię o systemie bankowym, ale o świat inwestycji, ta nadpłynność cały czas jest wysoka. To jest jeden jeden z elementów takiej układanki, kiedy mówiłem przez ostatnie dwa lata, że na wielką bestę jest jeszcze za wcześnie, właśnie dlatego, że tego kapitału jest bardzo dużo I, i to jeszcze... Jeszcze nie ma warunków do tego, żeby ten e, poziom gotówki do zainwestowania zaczął spadać. Według mnie popłyną pieniądze z, chociażby z hedge fundów, którzy e, przespali ostatnie wzrosty na rynkach akcyjnych i zakładam, że nadal będą przesypiali e, możliwości inwestycyjne, bo tam jednak te, te ruchy hedge fundów nie są zbyt e, zyskowne. O, tak bym to mówił. WIG20 a tutaj moment inny komentarz
0: najpierw dobra Rafał mnie przekonał idę na full w polskim misie nie to nie chodziło o to każdy nie podejmuje decyzję żadnego tutaj idę na full tak poza tym jednak a poza tym drugi komentarz odrobinę wcześniejszy Daniel pisał WIG20 w następnym roku 3000 niech pan Rafał spojrzy jakie spółki są już w kolejce do tego indeksu że wspomnę choćby Budimex 3 XTB. A to było widać po, w tej reakcji powyborczej, że jednak zagranica, trochę tej zagranicy przyszło, a jak zagranica przychodzi, to nie kupuje misiów. Misie kupuje tak, y, ulica, a nie zagranica. O, ulica i zagranica. Ulica, nasza tak, ulica ale... kupuje misie.
1: Ale takie spółki jak Budimex, one już mają taką masę, jeżeli chodzi o kapitalizację, że to też jest w obszarze zainteresowań zagranicy. Natomiast ja trochę się zawsze boję. Bo nie, ja mówię, Wigdy...
0: Tak, ale mówię o tych misiach, misiach generalnie, że nie, Ja nie mówię tak. o Budimexie jako o misiu, tylko że o misiach, bo tutaj był komentarz idę na full w polskiej misie, na full, czyli nic innego nie mam. Tak? A tutaj słusznie Daniel zauważył, że ten WIG20 się zmienia. Tak będzie się zmieniał jednak.
1: Znaczy, to, jest, to jest jedna z rzeczy, która bardzo mi się nie podoba z WIG-iem 20. Znaczy, to jest niezbędne, to się tak, że, tam następuje, że się zmienia, ponieważ y, y, bardzo często te spółki, które pojawiają się w wig 20, to pojawiają się po bardzo silnych wzrostach. I Na przykład case LPP. Jak się pojawił, pojawiła spółka wig 20, to za chwilę miała problemy. Dlaczego? Bo weszła na rynki zagraniczne i po prostu okazało się, że potem słabnie. I oczywiście to nie jest zła spółka, tak? tylko że właśnie po okresach bardzo dynamicznego wzrostu spółki bardzo często, i to jest opisane w teorii zarządzania, bardzo często wchodzą w taką fazę, Kryzysową, ale taką kryzysową wynikającą ze zmiany, czy znaczy po prostu wydarzyło się dużo pozytywnych rzeczy, spółka musi się tego dostosować, ma problemy wewnętrzne. Hmm. Pominam zewnętrzne, ale wewnętrzne się pojawiają. A z WIG-20 z kolei wypadają spółki, które już swoje oddały, tak? czyli pospadały. I ten WIG-20 przez to też obrywa, bo gdyby była stała pula tych spółek, no to powiedzmy, że te największe spółki cały czas by były największe, ale nie wchodziłyby takie spółki, które właśnie mogą mieć jakiś, jakiś problem. Nie jest to regułą. Ale to jest jedna z rzeczy, która tak nie do końca mi się podoba właśnie z takimi indeksami, gdzie tam dość częste są wymiany składu portfela takiego indeksu.
0: Jeszcze kilka waszych komentarzy pokazałem,
1: już nie będę ich cytował,
0: bo jeszcze Rafał wsiądzie i będzie jechał i jechał i jechał. A jak sobie fundusze akcji polskich radzą, to zapraszamy na kupfundusz.pl albo na analizy.pl. I W opisie tego odcinka napisałem, w opisie napisałem, że, że mamy coś takiego do czynienia z taką sytuacją, że były fundusze, które zrobili prawie 41% w 12 miesięcy, nieliczne, ale taka sztuka się udała, to, Tak, że 41% w 12 miesięcy, nie mówię absolutnie o lewarowanych funduszach, bo tam lewarowane fundusz jest znacznie, znacznie wyżej, ale między 35% Procent za 12 miesięcy, a, a prawie te 41, to jest jakieś 20 funduszy w sumie akcyjnych i większość generalnie tam chyba jest jakiś jeden wyjątek, wyjątek to są fundusze akcji polskich. No więc skoro tak dobrze było, to tak samo dobrze przecież już nie będzie, Rafał. Polecam zajrzeć na kupfundusz.pl albo na analizy.pl i zrobić sobie porównanie do WIGu właśnie tych funduszy akcji polskich. To bo oczywiście w samych funduszach akcyjnych, w całej tej przestrzeni funduszy akcyjnych jest też wiele takich, które miały straty. Nie takie, że 30, nie, nie, ale po kilkanaście, tam 16 chyba procent największa była w tych okolicach, czy może ktoś, jakiś jeden miał znacznie większą stratę, ale generalnie tam zagranica, zagranica króluje w tych funduszach, które traciły przez ostatnie 12 miesięcy, zagranica w różnych smakach. Te fundusze akcji polskich w, w dużej części zrobiły robotę, no bo oczywiście jest też dużo funduszy, które miały poniżej tego wigowego wyczyn, w wyniku swoje stopy zwrotu za 12 miesięcy, ale pra, gdzieś tam prawie 20 zrobiło więcej niż zrobił wig przez te 12 miesięcy, to tyle o biciu benchmarków. To nie jest tak, że się nie da tego znać. Po kosztach, pamiętajcie, patrzycie na wykres funduszu inwestycyjnego, to od tego nie ma już żadnych kosztów, bo to bardzo często widzę, że się zapomina o tym.
1: To jest, to jest jedna z rzeczy, na którą zwrócił uwagę, że są fundusze, które w dłuższym dystansie, wieloletnim, są w stanie bić benchmarki. I to są rzeczy, które naprawdę na naszej giełdzie występują. Jeżeli koniunktura będzie trochę lepsza, ja nie mówię znowu o najbliższych miesiącach, bo tutaj może być trochę zawirowań, ale jeżeli indeks WIG będzie w trendzie wzrostowym w perspektywie następnych kilku lat, to takie fundusze będą w stanie dostarczać stopy zwrotu, część z nich na pewno wyższe niż WIG. To jest coś, co jest bardzo pozytywne w ogóle, jeżeli chodzi o polski rynek, że według mnie perspektywy, możliwość, oczywiście powtórzenia wyników w rzędu 40% na następne 12 miesięcy, no mam pewne wątpliwości, czy, a, czy tak dobrze, natomiast znowu, jeżeli stopy zwrotu średnio będą na poziomie 10% w perspektywie następnych 5 lat, to chyba będzie nieźle. I to, i, A na to są, są szanse. Znaczy, patrząc na, na WIG i patrząc na fundusze akcji polskich, to według mnie są, są szanse. Na wykres,
0: tego, na wykres tego funduszu, jak w jednym roku rośnie 30, to w drugim spada 20. To taka specyfika, No bo to są akcje. Więc jeżeli rynek spadnie, Ale... jak jest fundusz akcyjny, to zarządzający nie zainwestuje tam w obligacje,
1: w Tylko... fundusz... Mhm. Tylko my się, my się odnosimy do tego, co się działo tam od 2011 roku i tam faktycznie było tak, że jak coś tam urosło, to potem były kolejne spadki, natomiast to, tam przyczyn było sporo, ale demontaż OFE był jednym, jednym z takich powodów, który bardzo mocno ciążył naszemu rynkowi. Natomiast jeżeli zmieniamy tendencję na bardziej wzrostową, ja nie twierdzę, że to musi być HOSSA bez żadnych korekt, ale jeżeli zmieniamy tendencję, bo fundamenty w gospodarce się poprawiają, a firmy też będą wycenione zgodnie z tym co reprezentują a nie z ryzykami politycznymi wewnętrznymi politycznymi tak nie zewnętrznymi to według mnie jest szansa na to że my będziemy mieli zupełnie inny profil stopy zwrotu do ryzyka to że dopiero ostatnio tam trochę inwestorów indywidualnych zaczęło kupować akcje fundusze akcyjne to też według mnie jest dowód na to że jeszcze jest przestrzeń, bo do euforii to jeszcze jest dużo. Ja zakładam, że inwestorzy indywidualnie na rynek polskich akcji to oni wrócą, jak będziemy z widniem na poziomie tam 90 tysięcy punktów tak? albo w okolicach 100 tysięcy punktów, to oni zauważą, że o, można było zarobić. Tak? No i, i to jest coś, co niestety po, wtedy będzie sygnałem ostrzegawczym. Znaczy jak będzie tłumnie, inwestor indywidualny wracał na rynek polskich funduszy, to ja się będę wtedy bardzo obawiał, czy to za chwilę nie będzie koniec i nie będzie wzrostów i nie będzie właśnie tych 30% w dół albo 40% w dół. Natomiast ja w mojej ocenie zmienię, zmieni, zmienia się charakterystyka naszego rynku. Znaczy WIG przez, przestaje wędrować w trendzie bocznym, tak jak robił to od 2011 roku, bo to był szeroki trend boczny. Według mnie jesteśmy w początkowej fazie trendu wzrostowego, z tym, że ryzyko korekty na naszym rynku w związku z tym, co będzie się działo na świecie jest dość wysokie. Znaczy, to wprost mówię. Nie, ciężko jest powiedzieć, czy tak się stanie, czy nie, ale trzeba brać pod uwagę, że takie ryzyko może się pojawić. Dlatego ja bardzo często mówię o tym, że stała kwota, inwestowanie, co pewien czas, jakieś kwoty pieniędzy, to jest coś, co zwłaszcza na rynkach, które są w trendach wzrostowych, to ma... Bardzo głęboki sens. Znaczy, po prostu mogę się tym nie interesować, tylko poczekać sobie tam kilka lat i zobaczyć, ile zarobiłem. Według mnie, Jak to analizy to, to jest po... większe niż teraz?
0: Jak analizy poinformują, że jest rekordowy napływ do funduszy małych i średnich, to ja wtedy wychodzę, ale. Ja też. Rekordowy w jakiej skali? ale rekordowej rekord wszechczasów. 2007 rok. 2007 rok, tak. Co, nie będzie dżdżownicą, to nic, świat się zmienia. Nic,
1: nic stałego, nic stałego. Może po będzie, a może to nie będzie dżdżownica,
0: tylko gąsienica i zamienia się w motyle. O tym kiedyś też już rozmawialiśmy, o tym też mówiliśmy. A teraz proszę państwa, jeszcze kilka pytań, już bez komentarzy, bo kończymy. A właśnie, od Tomasza. Tak jak pan Rafał mnie kiedyś nauczył, kupuje regularnie. Raz, dwa na miesiąc, niezależnie od ceny. Czas musi zrobić resztę. Dalej. Dalej, 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 dalej. A, a może czas na polskie misie, to już o tym mówiliśmy. Na fundusze nigdy nie jest za późno, pytanie czy je kupować, czy je sprzedawać. Jeszcze Ona nie jest za późno, sam Jacek sami. pisze, tak. czy lwy to bardziej byki czy niedźwiedzie? To z początku naszego, naszego spotkania, gdzie tam mówiłem o lwiej części. zaczepił, Lwybyk, tak? Dave same do tego chyba pisał dobre pytanie. O, właśnie, tutaj Piotr, czy nie za późno? Ja już znacząco ograniczyłem skup PL. teraz grzebie głównie w Walii USA. Nie przewiduję, Paweł Kapisz, że nie przewiduję. Kupuję zawsze kupuję zawsze za 500 i tak, kupuję zawsze za, pię- za 500, za 500.
1: Kto Boga temu
0: zabroni? Okej. Okay. No i proszę Państwa, w ten sposób kończymy dzisiejsze, dzisiejsze spotkanie. Czas już najwyższy, bo dochodzi godzina 10, znaczy jeszcze 7 minut zostało. Ale tyle na dzisiaj. Jeszcze ten banerek spada. Dziękujemy pięknie za ten tydzień, pełen wrażeń. Zachęcamy do tego, żeby zajrzeć na kanał YouTube Platformy Inwestycyjnej Kup Fundusz. Ostatni materiał znajdziemy z Andrzejem Nowakiem z Unika TFI, o Funduszu Unika Selektywnych Akcji Polskich. Ale także o rynku generalnie, o tym, jak tam też było dużo o bankach, bo przecież chyba wiele osób przyzwyczaiło się tego, do tego, żeby patrzeć na banki, na przykład przez pryzmat problemów frankowych. No to ciekawe opinie tam są w tamtej rozmowie na temat tego właśnie, jak to się może, jak to może się kształtować. O właśnie tak, tutaj, a tutaj ktoś. A ja, tanku, ja tankuję jeszcze za, zawsze za 100 i nie obchodzą mnie ceny oleju napędowego właśnie. Nie ma żadnej inflacji. Bardzo dziękujemy. Tak, nie ma żadnej inflacji. No to jest metoda, to jest metoda rzeczywiście. Zgadzamy się w pełni, że to nas ceny nie ruszają. Dziękujemy pięknie, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w poniedziałek.